0: Túto reláciu vám prináša Bubo. Lovci zážitkov. Červené kraby žijú na celom ostrove, v dierách pod zemou a vidíte ich relatívne veľmi málo. Ale ako náhle prídu prvé dažde, zem sa zdvihne a na cestu začne vyliezať milióny, milióny červených krabov. Sú všade. Na večer príde okolo 6.30, 7.00 za vami šéf kuchar sú svojim termoboxom, vyberie všetky inštrumenty, navarie vám umieta, tam, všetko vyčistí a odíde.
1: Hoci dnešným môj hostu nie je prvýkrát, v dnešnom rozhovore trošku poodhalíme aj z jeho súkromia. Tomáš mu vítaj. výtaj. Vy strašné oči si na mňa hodil, neboj Súka, sa to bol iba taký. Tak... Nič neukážem, nič. <laughs> bol to taký tajomný úvod, ale skôr tu ide o to, že o tebe naši posúchači vedia, že si jednak náš letenkový guru, jednak si náš expert na itineráre zájazdov, si projektový manažer a cestuješ hlavne veľa aj s rodinou a s deťmi. No a to, čo som chcel vlastne odhaliť, je to, že ty raz keď potrebuješ vypnúť, tak sa niekam vybereš aj úplne sám. Už sme teraz spomínali pri Mauretáni, ako si spal v krátere, my sme ťa cez Google Maps v sledovali. No a tentokrát si zase bol troška oddychnúť, bol to aj možno digitálny detox, to sa dozvieme, ale hlavne to bolo asi trošku také vypnutie od práce a vybral si si veľmi nezvyčajnú destináciu. Vianočné darčeky si tam asi nebol nakupovať. Čo to
0: Vianočný gulos si to môžete kúpiť. Bol to vianočný ostrov. Vianočný ostrov a teda však ten názov Vianočný ostrov pochádza nie z toho, že by mali vianoce klasické, že by boli biele a tak ďalej, ale že ho bol objavený, alebo tak by som podal, pomenovaný na vianočný deň, lebo samotný tento ostrov bol objavený skôr, ale uh-huh. pomenoval ho chlap, ktorý sa plavil lode okolo. V roku 1643 presne na Christmas Day, čiže uh, hovoríme o angličtine, čo znamená 25. december ano. na Christmas Day a odtiaľ je názov Christmas Island.
1: Ani z konca dva, ty si bol na tom starú. Dva,
0: áno, jeden je starý, jeden je mladý, jeden je spojený <laughs> s Jamesom Cookom, to je v Pactifiquiu a druhý je v
1: Indickom oceáne, ja som bol na tom Indickom, ktorý bol objavený skôr. No My sme si tu prehodili pár viet nahrávania a musím povedať, že to bolo veľmi, veľmi zaujímavé. Tak sa teším na to rozprávanie, lebo človek by si povedal, že taký malý ostrov a toľko zaujímavostí na jednom mieste. Možno, že môžeme začať tým, ako sa na takéto miesto dá dostať, lebo asi to nie je bežná destinácia. Ja by som začal ešte viac zo širšia, že každý z nás pozná Indický oceán ako na, nádherný
0: oceán, známy svojimi ostrovmi. Ešte zo širšia. vanilkovými ostrovmi, Madagaskar, Seychely, Maldivy, Reunion, žraloky na Reunion. Nej, Komorské ostrovy, Kreugelenové ostrovy, Dolena, hlbokom, hlbokom juhu. Sri Lanku poznáme takisto. Toto všetko sú ostrovy nádherného Indického oceánu a množstvo ďalších. No a jeden z nich, o ktorom nikto nevie, alebo teda Máličko vie, je práve Vianočný ostrov. Ten je jeden z tých najvýchodnejších ostrovov v Indickom oceáne a samotný Vianočný ostrov Christmas Island sa takisto chváli tým. Christmas Island Indian Ocean. Takže patrí to medzi ostrovy Indického oceánu a jeho lokalita je extrémne zaujímavá. Je necelých 400 kilometrov od pobrežia Indor- Človek by povedal, že logicky by mal patriť Indonézie, ale <laughs> Christmas Island patrí, Vianočný ostrov patrí Austrálii, ktorej najbližšia pevnina je 1200 km od ostrova. No a samozrejme doštať sa na ostrov technický loďov, ale žiadna loď nepremáva s výnimkou nejakých zásobovacích lodí. Je len letecká doprava, no a tá lieta na pravidelných linkách len z Austrálskeho pertu. Čiže západná Austrália musí byť vašim prvým cieľom a odtiaľ potom prelietate na Vianočný ostrov. Lety bývajú väčšinou dvakrát do týždňa, útorky a piatky a tomu treba podriadiť samozrejme program a plánovanie. Samotný let trvá okolo 4 hodín, cesta hore, teda na sever z Pertu, na Christmas Island je dlhšia, cesta dole je o nejakých 30 minút kratšia, mm-hmm. no a si idete dole kopcom a lieta to väčšinou Virgin Austrália. T- ten let je super, je to jednoduchý let, ale či dáme na že to medzinárodný let aj v rámci Austrálie, čiže check-in aj departure je všetko z medzinárodného terminálu na letisku v parte. Napriek tomu že letíte v rámci Austrálie, ale keďže Austrália striktne dodržuje biosecurity alebo biologickú bezpečnosť, aby ste nendviezli žiadnu baktériu, bacilani alebo červa, tak mm-hmm. aj Vianočný ostrov podlieha tej kontrole a musíte vždy deklarovať, či neprivážate čerstvé sú potraviny, ovocie nejaké z ostrova a naopak, keď idete tam tak hovoríte o tom istom, či nedovážeť. čo z Austrálii niečo na ostrov, čo tam nepatrí. Takže nečekujte sa na domestický terminály a na domácom, ale treba ísť na medzinárodný. No a nachytíte niekde, že lieta sa aj z Indonézie, v tomto momente to nie je pravda, ale v minulosti sa lietalo raz do mesiaca, boli priame lety z indonéskej Jakarty na Vianočný ostrov. Taká logika, ale tie lety momentálne nie sú a keď boli, boli zamerané na väčšinové obyvateľstvo, ktoré pracuje na Vianočnom ostrove, to sú Malajci, Indonézania ktorí tvoria gro obyvateľov a vlastne, tvorili pracovné lety alebo ľudia, ktorí menili šikty a išli do práce primárne. Nebol to taký klasický transfer.
1: Môžeme sa aj povenovať tomu, čo tam vlastne títo ľudia robia, pretože z toho vlastne samotný ostrov aj žije, pretože on nie je príliš turistický, aj keď si mi rozprával, ako sú na tých turistov celkom dobre pripravení, ale skôr si môžeme povedať, čo tam tí malajcia a číňania vôbec robia.
0: Keď som spomínal na úvod tie Manilkové ostrovy a ostrovy Indického oceánu, tak každý podľa mňa rezonuje v klientov, možno že Reunion a komory až tak nie krajú Galení vôbec, ale tie ostatné sú všetko turizmus, turizmus, turizmus uh-huh. konec koncov Indického cenu má tu nádherné. No Vianočný ostrov je podľa mňa vžak stvorený opäť na turistický ruch, ale nedominuje ekonomike a ešte dlhšiu dobu nebude. Uh, tých dôvodov je viacero. Podľa mňa jedna je samotná geografia ostrova, že pláže sú uh-huh. tu, teplo je tu celý rok, ale pláže sú veľmi maličké, bude mňa hovoriť, ťažko prístupné a ostrov je vlastne jedna veľká hora. Toto je jeden vrchol hory, ktorý trčí nad uh-huh. oceánskym dnom vyše 5000 metrov vysokej. A keď väčšina klientov sa chce okúpať a spája sa to s plážami, tak Vianočný ostrov nie je prvým výberom. No a aj preto historicky zase sa tu ťažko priplávalo loďou, aj nimi bolo kde kotviť, dlho trvalo, kým sa našli bezpečné prístavy, ako t- aktuálne hlavné mesto, Flying Fishkov, ktoré vlastne vzniklo kvôli tomu, že je, dá sa tu loďou zastaviť a oceán vás z neobúcha z jednej strany na druhou. Aj to dlho trvalo, kým, kým toto objavili. No a po objavení ostrova, osídlení, zistilo sa, že ostrov je bohatý na fosfáty a vlastne ťažba neraz fosfátová baňa. Uh, tu, tu funguje od 1900 nejakých drobných. Hneď začiatkom 20. storočia uh-huh. sa prvé tie veľké otvorili už aj s modernými technológiami. A keďže neťažili to samotní Angličania, ale tak vozili si robotníkov z okolitých krajín. Tým prirodzeným zdrojom lacnej pracovnej síly bola dnešná Indonézia, Malajzia a samozrejme aj Čína, keďže celý ten región je prepojený. A vlastne väčšina tých robotníkov, ktorí sem prišli, tu aj ostalo žiť a vlastne dnes aj dominujú obyvateľstvu. Všimnete si malajské črty, všimnete si čínske črty. A ako aj domáci hovoria, že treba v prístave na flotile, Langfiškou robia takmer výlučne malajci. Ak sa tam chcete zamestnať a nie ste malajci, tak nemáte šancu. Obchodu, ekonomike, lokálnemu dominujú Číňania v obchodoch. Takže ak chcete si otvoriť nový šop, tam bude určite čínska lobby. Hovoríme o tom, že na ostrove je plus-minus 1500 ľudí. Aha. Takže zo pár rodín, taký rodinný podnik, celý ostrov. No a k týmto uh, treba pridať Britov a Austrálčanov alebo ľudí, nazveme to, európskeho pôvodu, ktorí sa tu usadili z roličného dôvodu. No a je tu teda taký peestreaming. Ale áno, keď si sadnete do lietadla na Vianočný ostrov, tak budete vidieť, že v lietadle je doslova 20 bielých uh-huh. a zvyšok presne, to je krásne, ten profil je už v lietadle, lebo sa vracajú domov, alebo boli uh-huh. na nákupe, vlastne primárne pendľujú medzi ostrovom a pevninou lokálni ľudia, ktorí tu žijú. Takže aj tam hneď vidíte
1: presne, ako vyzerá tradičný obyvateľ Christmas Island. No, ty si tu už veďka spomenul Britániu, spomenul si Austráliu, že technicky teraz ostrov patrí Austrálii, ale v minulosti patril Britom, dokonca Singapurom, má takú celkom pestru minulosť.
0: Áno, ostrovie má veľmi bohatú minulosť na to, že keď sa pozriete na mapu, tak ani z jednej strany nič nie je, len nekonečný oceán, aby ste ho trafili, teda musíte buď poriadne zablúdiť, alebo mať šťastie, alebo alebo Dobrý kompas, tak ono, keď ho objavili, nazvem to, príslušníci kráľovského námorníctva, mm-hmm. tak ostrov pomenovali, bral sa, že patrí ako keby Veľkej Británii. Technicky, ale Veľkej Británii až v roku 1888 bol pripojený za vlády kráľovnej Viktorie, kedy expanzia angličanov dosiahla sa povedať, že absolútny vrchol. No a neskôr, keďže Briti zároveň vládli aj regiónom v Ázii, tak ostrov sám o sebe pripadol a spravoval ho Singapur respektíve Malajzia. Potom sa Malajzia delila, Singapur sa oddeloval takisto a v jeden krásny deň Singapur sa ostrov zbavil, ale to štýlom, že Austrália ho od Singapuru kúpila a ostrov Vianočný ostrov sa stal trvalým australským teritóriom. A vlastne je ním dodnes. Čiže Singapur ho predal, Austrália ho kúpila. A Vianočný ostrov je dnes súčasťou ostrovov v Indickom oceáne, ktoré patria Austrálii. Je tam ešte Kokosové ostrovy, sú tam a Vianočný ostrov, všetko také zaujímavé názvy. Hovorím o tých vzdialených, oni na pobreží majú zopár malých tiež, ale tie sú aj, aj menami, aj, aj význam, <laughs> také málo významné. No a vlastne dodnes je to austrálskou oblasťou a Austrália sa o ostrov aj bezpečnosťou stará. Na letisku vidíte raz, dvakrát do týždňa, teda komerčnú linku. Inak tu parkujú dve lietadla australského Border Force, ktorý hľadkuje uh-huh. nad Indickým uh-huh. oceánom a hľadá len to, či na ostrov alebo do Austrálie sa neplavia imigrantské lode a teda zastavuje ich potom. No a k tej ekonomike vlastne to sa tiež týka toho, že okrem fosfátov je tu samozrejme zamestnaný v štátnom sektore. Štátny sektor je tu o tom, že ste príslušník polície alebo týchto hraničných patrol uh-huh. aj loď, ktorá tu hliadkuje v tomto širokom oceáne. A na ostrove bola istú dobu aj detenčné centrum, ktoré sa staralo o imigrantov, ktorých vylovili z oceánu, túto boli sprocesovaní a veľmi často tu chudáci strávili celé roky alebo desiatky rokov, ako aj na iných ostrovoch. Nebudeme tu riešiť Australskú imigračnú politiku, ale Austrália je to robí takým nárazníkovým pásmom. Má ostrovy, má ten priestor, kde keď aj niekoho chytí alebo vyloví, vytiahne, tak tu ho dá, ale vy nemáte ako do Austrália je pevninu žiaľ odísť. Čiže tieto tábory navštívujeme na našich závzdoch aj na nauru aj v Papujnovej, Kvínají sú veľmi málo z nich, ak vôbec nejaký je na samotnom australskom kontinente. No a keď sme spomínali ešte, že toto bolo veľmi ručné v minulosti, tak som zabudol na to, že ako taký vrchol Ostrova, taký boom, zažil v roku 1993-1993, keď na Ostrove vymysleli taký super plán, že kasino. A postavili tu aj peťviezdičkový rezort, jediný aký bol na ostrove. Asi rok to kasino fungovalo. Do kasina lietali čártrové lety, privátne lety z celej Ázie, hlavne zo Singapuru, Malajzie, z Číny sa chodilo hrať. To bolo Macau, Las Vegas, Indického oceánu. Teda to bol plán. Asi po niecelom roku to celé krachlo brutálne. Dôvodom bola zmenená politika Indonézie, ktorá nepodporovala tieto lety, že to je gamblerstvo a tak ďalej. A ten úžasný plán, že mať v tomto oceáne skalu, na ktorej by každý hral a zabudneme na fosfáty, tak upadol do zabudnutia. Napriek tomu ten hotel je tu dodnes postavený, je pripravený, recepcia je hotová všetko. Oni <súdňujem> ho opustili ako keby zo sekundy na sekundu. Keď nakúknete do miestnosti, kde sa hrali high stakes, tie najvyššie stávky, kde chodili Páči, tak na stole sú stále vyložené žetóny a všetko je zamrznuté. Už chýbajú len ľudia, An. zapnem gombík on a, a život a hra pokračuje ďalej. No ale tak tento projekt, ktorý mal ostrovu priniesť ako dlhodobú prosperitu, vlastne upadol do zabudnutia, ale dodnes, ak tam budete na ostrove a idete po tých opustených cestách a tom, ja by som nazval lenivom vzduchu, kde fakt sa si užívate, že, že proste pohoda, klídek, tabáček, tak volá, kedy po tých cestách vyčeli Maserati, Ferrari, doherní Večer do Barov a Jeden rok ten ostrov, keby zmenil životný štýl úplne a potom sa hneď vrátil do toho, čo pozná najlepšie a teda žije si tým klasickým ostrovným spôsobom života.
1: No ja už som pozabudol, že ty vieš čítať myšlienky a odpovedal si mi na všetky moje pripravené otázky, čo som si tak hlavejšil. Musíš si... skočiť do reči. <laughs> Ale vieš, čo ma zaujíma naozaj, že čo tam teba lákalo? Lebo ty tým, že sa naozaj extrémne význáš, v celom svete by som povedal, tak si vyberáš také špecialitky. A čo sem lákalo človeka tak rozhľadené ako ty, ísť si práve sem oddychnúť?
0: Ako na Vianočnom strom ma dlhodobo lákalo, ja by som to odkočil iba trošku bokom, voľa kedy dávno ma lákala Šveta Helena, navštívil som ju, tá je celá o histórii doslova do, do písmená sveta Helena v Atlantickom oceáne história celej Britskej Impéria. každá na loď tu stála. Tá loď, ktorá odišla z Indonézie, zo Sumatry, z Jakarty, odkiaľkoľvek. Išla aj okolo Vianočného ostrova, konec koncov, ale nestála tam. A išla okolo celé Afriky a zastala na svete Helena. No a na, tak som hľadal aj ďalšie destinácie, ktoré ma vždy fascinovali. A Vianočný ostrov je zase pravý opak. História je dá sa povedať, že nulová, je to nádherná príroda, ale každý o ňom počul, ale nikto nevie, že o ňom počul. Pozeráte prirodopíšne dokumenty, pozeráte veľmi veľa iných dokumentov, čítate, ak čítate a naražíte na Slovičko, že červený krap. Mm-hmm. Áno. Jedna z najväčších svetových migrácií na svete, alebo prírodné divadlo, sa označuje migrácia zvierat v Kenii a v Tanzánii cez pláne Serengeti a Masejmara, ale hneď na druhom mieste je migrácia červených krabov. Tá migrácia ona je veľmi kratučka, lebo tomu moru nikdy nemajú ďaleko k oceánu na Vianočnom ostrove, ale vlastne to je jedno z najkrajších prírodných divadiel na svete, ktoré tu prebieha už desiatky tisíc rokov a jeho dejiskom je práve, takže chcel som zažiť aj to, priamo migráciu, som bol v období, keď migrácia má začať, môže kedykoľvek, ale nemusí, ani nezačala. Ale teda cieľom bolo aj pozrieť si tých červených krabov, modrých krabov, ktorí sú takých spolupútnici uh-huh. a potom najväčších krabov na svete, ktorí sú a ktorí takisto žijú na Vianočnom ostrove. No a k tomu všetkému tie príbehy za Vianočným ostrovom a tá nádherná izolácia byť od všetkého preč, lebo ani v Karibiku nie ste v zabudnutí, ani inde, ale toto, tu je miesto, kde ste dá sa povedať Robinson Crusoe a môžete sa ním stať a ste na ostrove alebo na jeho dvoch tretinách úplne sám, tak jak sa to podarilo mne.
1: No ja som videl, tu je videa hlavne s tými krabmi, to je úplne úžasné. Môžeš trošku o nich viac, o tých Robert crabs, o tých zlodejoch, pretože mne si tak spomínal, že keď nechaš dieťa na pláži, tak ti ho zjedia. Oni idú za všetkou potravou. Oni, bolo pekné video, kde ste si rozložili nejaké jedlo a oni sa okamžite zliezajú.
0: Kto veľa cestuje, pozná tzv. kokosových krabov, Tuto ich volajú robbers ako zlodejí, Celý pacifik, celý tichý ocen, aj pitkernové ostrovy. Na týchto, tieto kraby nájdete. Na Vianočnom ostrove sa tvrdí, že je najväčšia populácia týchto obrovských krabov. Preto teší futbalovú loptu, ktorá ale naraz rozťahne klepetá a natiahne sa, tak, tak oni vyzerajú. A tu ich nazývajú robbers robíš s dôvodom je, že sú to kraby, ktoré sú dá sa brať všežravce, zožerú úplne všetko. Prvá otázka bola hneď, že topanky si dajú dovnútra, lebo prídu kraby a topanky ti zoberú, <laughs> nenájdeš ich, zožerujú ich, alebo ich proste zahodia. Hneď mi to pripomínalo opice makaky, či už váži, alebo kde zatvorte okná, zatvorte veci. Tak opice tu nie sú, sú tu gigantické <laughs> kraby, ktoré nie sú tak rýchle ako opice, čiže ako <laughs> máte čas ho stihnúť, ale na nich si musíte dávať svojim spôsobom pozor. Čiže odpadky vonku, ráno ich nájdete rozrezané, pekne to vreca, e, zlodie ich hľadali, e, že čo sa dá ziesť, čo sa nedá ziesť. A pri tej ich veľkosti, aj tom, že oni žerú aj ovocie, aj zeleninu, žerú červených krávov, keď je migrácia, to je pre nich raj. Mm-hmm. Je to samozrejme k spôsobom predátor, ale zožerie všetko a oskúsia aj šlapky a podobne. <laughs> Čiže ak si sadnete na pláži na Dolibich, vy ich nevidíte primárne, sú založené pod palmovými listami alebo kde si vdiera, alebo pod e, obrovskými stromami medzi koreniami a v tieni a tam, kde je tieň a vlhko. Ale ak si sadnete, majú perfektný čuch, vylezu a už sa začnú zbiehať okolo váza, idú až k vám a cítia to jedlo, pre nich žrádlo. A čo zaujímavé na tých krabok, že sa dožívajú až 80 áno, rokov, áno. podobne ako slony, takže tento zlodej má taký dlhý život ako, ako <laughs> dlhší, ako Slováci, tuším, priemerne. <laughs> Myslím, čože sa dožíva menej ako krav na Vianoče monstrove. A, a teda tie kraby sú extrémne zaujímavé no tak títo robbers, ja som sa najviatšiešil na týchto veľkých, lebo to je také aj vizuálne um, a hlavne nie sú takí rýchli čiže máte čas aj sa s nimi pohrať a teda odtlačiť ich od seba ale teda niekomu to musí byť podľa jeho gusta, že nechutný krabov rovsky, fú jak zororov tak áno. ako naozaj, no tak hovorím No, zoberte si lobtu predstavte si a teraz ona sa roztiahne trošku a, a začne bežať za vami o mali šesť plus dve klepeta. klepeta. No,
1: no. no ale fascinujúce sú aj tie červené kraby a hovorí, že si nevystihol migráciu. O od nás tiež môžeš povedať, lebo to je veľmi, veľmi zaujímavá, keď sme sa o ne rozprávali ale dajú sa vidieť aj mimo migrácie, že sú miesta, kde ich vieš pozorovať.
0: Áno, áno. Kráby sú na Vianočnom ostrove celoročne, samozrejme. Všetky kraby, tie, tie najkrajšie, ja ich volám že červené, Manchester United, modré Manchester City a Roberts a zlodeji k tomu, tak ich tu nájdete vždy. Takmer isto vždy vidíte tých najväčších. Modré kraby sú celoročne zdržujú pri sladkovodných potokoch alebo miestach, kde je vlhko. Mm-hmm. Oni tieto kraby, aj modré, aj červené, aj kokosové, nemajú Slanú vodu primárne. To sú suchozemské kraby, normálne dýchajú, ale potrebujú svoje žiabre mať stále trošku vlhké, mm-hmm. čiže hľadajú tečúcu vodu alebo miesta, kde je bahno, vlhko, kde sú vo svojich dierách a túto prežívajú. Čiže na tých miestach musíte hľadať. Modrých krabov nájdete relatívne, ak ako náhle je trošku tlatej vody, trošku vlhka, trošku tieňa, hneď nájdete, á, čo to tu hýba. Všade je všetko bledomodré. No a červené kraby sú ešte, tak by som povedal, uzavreté ešte do seba žijú na celom ostrove v dierach pod zemou a mm-hmm. vidíte ich relatívne veľmi málo. Ale vždy ich nájdete, vždy. Len sa pomaličky hravú medzi listami. Ich asi teda najviac nájdete vo vnútrozemí, v takých suchších oblastiach. Modrí sú vo vlhkejších a títo zlodeji sú podobne ako modrí. Tí obývajú niečo spoločné. Ale ako náhle prídu prvé dažde, začne daždevá sezóna, to znamená oktober, november, december, dažde sú nepredvídateľné, tak ako nahlé príde prvý dažď alebo prvé dažde, tak zem sa zdvihne a na ceste začne vyliezať milióny, milióny červených krabov. Pod miliónmi, my myslím, milióny sú všade. <súdň> a, no, no. a vy si nie ani predstaviť, že ste tam týždeň dozadu a vidíte dvoch. A je to prirovnávam k safari v Afrike, viete, kedy, že nie sú všade slony, všade slonie hovná a nevidíte za celý deň jediného slona, ale žije ich tam 100 tisíc. A potom príde deň, keď vidíte za celý deň toľko, no, tak to isté sa týka tu tých červených krabov. No a keď začne migrácia, kraby vylazu zo svojich dier, začalo pršať, idú k oceánu, kde najprv sa trošku osviežia a dobijú sily, lebo prešli celým ostrovom, vyliezli svojej diery, potom si vyhrabu diery na plážach a kdekoľvek sa dá, kam za nimi príde samička, kde sa spolupária a potom po tomto akte. Párenia, samce znovu sa idú stiahnuť do vnútrozemia, čiže idú späť do proti smeru, uh-huh. do svojich dier. Samičky vypustia malé teda vajíčka, alebo ak to nazvať, kryť, čtokoľvek do oceánu. Okamžite, ako sa dotkne tento zárodok slanej morskej vody, tak sa narodí maličký krab, uh-huh. alebo teda začne jeho životný cyklus. V tomto momente aj samičky sa vrátú na kontinent a potom, keď malé kraby sa definitívne sformujú, že vyzerajú aj ako malé kraby, tak tie začnú tiahnuť takisto celý mostrov. Zpäť. No a čo je zaujímavé na tej migrácii je, že keď je migrácia, tak dá sa povedať, že je zlé byť na tom ostrove, lebo veľmi veľa vecí neviete navštíviť. Tie kraby sú všade padajú vám z okna, padajú vám od všade. Ale predstavte si, aby ja som to povedal, že Bratislava má problém s vzdochami, ktorá som čítal. A musím potvrdiť, aj A, a, a buchnete po záclone a padlo vám vzdocha. A... a teraz e, tu v tomto období buchnete po záclone a vypadnú vám kraby dole. Uh-huh. A to aj búcha, aj klepe, aj sú väčšie. A sú doslova do písmena všade. Preto mnoho domov má aj vypostavené postavené na koloch treba, lebo vlastne kraby vám vojdu kamkoľvek. Tuto nie sú žiadne monzunové, že by voda stúpla, ak indy. Napriek tomu, sú takto, lebo proste v tomto období vojdu všade. No a ak ste tu vtedy, treba sledovať, uzáveri cieť, na to sú všade tabule keď okay, cesta A, B, C je uzavretá, alebo prídete a čakáte 5 hodín, kým prejdu, prejdú, potom chvíľu môžete ísť. Čiže ako, keď chcete niečo vidieť, nie je vhodné ísť cez migráciu, určite nie je to, ale ak vás zaujíma tento prírodný jav samotný a ste ochotní tolerovať všetky tie negatíva s tým spojené, tak jednoznačne treba na to čakať, ale vzhľadom na to, že na to čakajú tisícky ľudí na svete a tie lety sú len dvakrát do týždňa, aj v tom lietadle plus-minus 160 ľudí, tak tie lety bývajú extrémne vypredané a pridátate si k tomu lokálnych ľudí, ktorí sa tam chcú dostať. Čiže tých miest na to aby ste sa je veľmi veľmi málo. Uh-huh. A teda ak to plánujete, treba to sledovať a potom by som odporučal polka novembra, december vyraziť a máte veľkú šantu, že to zažijete.
1: Ono je tomu prispôsobená infraštruktúra, sú tam rôzne nadchody, podchody, rôzne mantinely, kde tie kraby chodia, ale presne si mi ukazoval tabule, kde vlastne sa odstavia cesty niektoré aj na celý týždeň alebo na dva týždne, takže môže to byť hodne obmedzujúce.
0: Áno, áno, presne tak.
1: Okrem krabov si mi spomínal, že tam si aj vtáčky prídu na svoje, že je tam nádherné vtáctvo.
0: Áno, pre milovníkov prírody sú červené kraby a potom, čo je jedno z najčastejších dôvodov, prečo ľudia cestujú na tieto, na Vianočenom strov sú bird watchers v angličtine uh-huh. alebo vtáčkari. To je segment ľudí, podobne ako sú potapači, sú windsurfery, tak vtáčkarov nájdete na konci sveta. Ak niekto je ochotný minúť všetky peniaze na svete, ale to je fakt tak ho nájdete medzi Aliaškou a Ruskom, nájdete všade s obrovským objektívom a pozoruje morské vtáctvo. Tak, takýto istý typ ľudí chodí na Vianočný ostrov a cieľom je pozorovanie morského vtáctva, tie klasické knádherné frigate birds, boobies a ďalšie. Takže kto má rád túto faunu, tak jednoznačne dobrý foťák, dobrý objektív a prídete si tu na svoj. Ale v takom prípade je dobré byť tu až týždeň, Alebo Určite. vlastne potrebujete byť v kľúde na nejakom mieste a odpozorovať si to všetko. Takže aj to je okrem krabov jeden z dôvodov, prečo veľa ľudí sem cestuje. No a ten tretí, čo sa faunitíka, je samozrejme oceán sám sebe a jeho podmorský život tak klasicky potapačské centráty sú to tiež.
1: Tam som presne chcel teraz premostiť, že vlastne ty si tu bol aj šnorchlovať a vlastne načal si už tie pláže, tak môžeš trošku aj o tom odmorskom aj dne, aj o tom okolí, o tých plážach, že to tam nie je úplne nakúpane, ale za to, to tam možno, že na ten freediving, diving, šnorchlovanie a podobne.
0: Presne, že my sme začali aj tento reláciu tým, že ľudia chodia po tých všelijakých ostrovoch, v Indickom oceáne, kde sa kúpu, väčšinou to spájame s plážami. V tomto je Vianočný ostrov absolútne odlišný. Nech si ho s plážami, <laughs> aj keď sú tu nádherné. Ale... Tyrkisový oceán, nádherné more, nádherný podmorský život a všade koralové útesy. Presne tak, to je Vianočný ostrov. Ale treba si ho predstaviť ako jednu obrovskú sopku, ktorá začína 5000 metrov pod vami. A toto je len špička toho obrovského vrcholu. Uh-huh. A zaujímavosťou Vianočného ostrova je, že 3 km od brhu je hĺbka oceánu 5 km a tak sa ťahne ďaleko. Čiže tam veľmi rýchlo je extrémne hlboká voda. Uh-huh. Pláži je veľmi málo a nie sú vhodné nakúpanie, je tu extrémne silný príboj, veľké vlny, ktoré búšia do, do pevniny a miest na šnorklovanie je obmedzený počet, ale tam, kde sú, tak to stojí za každé drobné, čiže zašnorklujete si hlavne v hlavnom meste, flying fishkov je pokojné more, pokojný oceán, ale o to populárnejšie je tu potápanie, potrebujete člen, diete von a ešte populárnejšie je tu freediving. Mm-hmm. Ja by som povedal, že to je nejaká meka freedivingu, podobne ako v egyptskom Dahabe, mm-hmm. tak aj tu to každý freedivuje vo Flying fishkou a je tu aj množstvo suvenírov spojených viac so slovom freediving, Christmas Island ako čokoľvek iné. Takže ak fandíte tomuto športu alebo aj potrepaniu, tak Christmas Island je jedným z tých miest, kde musíte ísť. A ešte veľa ľudí sem chodí, keď začnú chravy migrovať, tak vlastne keď sa malé klaby lodia, tak maličkami tými krabíkmi sa živí obrovské množstvo no. zvierať. Medzi nimi aj žálok velryby, ktorý sem pripláva na obdobie počas migrácie, na sa a pokračuje ďalej. <sým> Čiže ak chcete to celé zažiť, tak veľa ľudí sem chodí aj kvôli tomuto a mm-hmm. potápa spolu s týmito žalokmi, Ale tak tie robíme aj na iných miestach, od Reunionu cez Maldivy až po Djibouti. Ale aj toto je zaujímavých miest. pokiaľ hľadáte príbek za tým, tak migrácia a žálok velryby mm-hmm.
1: Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy z pera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog. nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na Bubo.sk lomítko blog. Mne si spomenul veľmi zaujímavú vec, že hoci celý svet bojuje v podstate s roztapajúcim ládovcom a stúpajúcou vodou, tak na Vianočnom ostrove voda klesa. To je čo za úkaz?
0: No, klesa stále viac ostrova vidno nad vodou a ten dôvodou môžu byť dva, ostrov stúpa samozrejme, ale vidíte to veľmi pekne, kdekoľvek ešte vidíte pás, kde bola voda ešte donedávna donedávna hovoríme možno ako geologicky o 10, 20, 30 tisíc rokov, ale stále voda ide nižšie a nižšie. A nádherným dôkazom je jeden mangrovníkový les. je tu jediný les mangrovníkový, ktorý je nie pri oceáne, ale je 50 metrov nad vodou, Vôbec sa vody nedotýka, napriek tomu je stále živý, uh-huh. zdravý a plne funkčný. Na vlastne vysvetlením je veľmi jednoduché, že z toho je, že voľakedy ten oceán bol až tam, kde ten uh-huh. les A takto hlboko to kleslo, uh-huh. ale vďaka dostupnosti vody v špecifickej klíme sa tomu mangrovníkom podarilo tu žiť a žijú vlastne vo vyšších nadmorských výškach papírovo, ak by mali. Uh-huh. A napriek tomu, že nie sú ani strčené v oceáne, ani vo vode, každý vie, jak mangrovy vyzerajú, tak toto je unikát magrovníkový lež, ktorý vlastne sa prispôsobil aj tomu, že oceán zmizol, klesol, alebo teda, že táto veľká hora uh, samozrejme vstúpla a, a tla, tlačí sa hore tým pádom prirodzene idú aj všetko, čo na nej rastie. Takže je tam pár pekných dôkazov a je to vidno, tu čiaru, dokiaľ voda siahala a jak stojíte teraz.
1: Čo sme ešte nespomenuli, je, že 65% tohto ostrova tvorí národný park, takže tá príroda je tam naozaj úžasná a si mi krásne prechádzky týmto pralesom, dá sa povedať.
0: Áno, áno, 63 alebo 4 presne percent je Národný park, Christmas Island National Park. Uh, v rámci parku nenájdete žiadne ubytovanie s minimkov jedného jediného, nenájdete žiadne usadlosti, vlastne je to čistá príroda. Je tu možnosť robiť množstvo krátkych túr, ale aj celodenných túr, Celkom je to makačka, lebo je tu tropická klíma, čiže uh-huh. potíte sa, potíte sa, potíte sa a vlastne pohybujete sa v nadmorskej výške od 0 do 350, takže nič zase extrémne, ale dá sa každý deň absolvovať nádherné, nazviem to prechádzky, Nevolajme to túra, ale viete byť 3-4 hodiny šlápať lesom, uh-huh. zabudnúť na všetko, pozorovať kraby, vtáctvo a počúvať stále oceán, príjete na zabudnuté pláže, idete na ďalšiu a vlastne všetko je perfektne značené, všade sú šipky, čiže zabludiť nemôžete a všade máte informačné tabule, kde sa nachádzate, čo idete robiť, na čo si máte dať pozor. Nečakané vlny, padnutí, útesu, to sú najčastejšie úrazy, lebo celý ostrov, opakujem, nie sú pláže ale je jedna veľká skalná stena, ktorá vyrasta v oceánu.
1: Ne sa páčila ešte Lovers Beach, keď si mi ju spomínal.
0: Áno, je tu viacero zaujímavých maličkých pláží. Jedna z nich je, ona sa volá Mariel Beach, ktoré sa Lovers Beach. Ako náhle vidíte zaparkované auto pred tou plážou, tak znamená, že tam by ste nemali ísť, lebo niečo sa tam deje. <laughs> A ja som sa tam išiel pozrieť, ani nebolo tam auto. A, a všetky tieto maličké pláže, hovoríme o mini plážičkách, to je, že, že ja neviem, 5x5 metrov, ano. nádherný bielý piesok, Tyrkysový oceán, ale nevýhodou týchto pláží je, že sú úžasné na fotkách, je, je, dá sa tam aj namočiť, ale je tu veľký silný príboj, veľké vlny búše na pevninu, kedykoľvek príde, ani to volajú Freakways, alebo že zvláštna vlna čudná ktorá sa vovali do vnútrozemia a zbytočne vás môžu stiahnuť do oceánu cez ostré koraly, ktoré blokujú vstup. A preto sa odporúča dávať obrovský pozor a kochať sa radšej z väčšej diálky, ako behať priamo k vode.
1: Presne tie koraly sú dôvod, prečo sa nenamočíš, lebo ty síce vidíš peknú pláž, ale ako prídeš k tej hranici vody, tak tam začínajú koraly.
0: Áno, a pritom to je fakt, že silný príboj, obrovské. Mm. Veľmi že, že od 150 metrov od hranice ostrova oceán klesá na kilometr. A o chvíľku na to je 5000 metrov. Tu nie je žiadne pozvolné klesenie, tu idete okamžite do absolútnej hĺbín Indického oceánu.
1: Už si nakúzal ubytovanie, a to je veľmi zaujímavá téma, pretože tiež sme sa bavili o tom, ako si býval, ukázalo sa mi veľmi zaujímavé videá. tak popíš, aké si mal ubytovanie na tomto ostrove.
0: No, na ostrove tých ubytovacích kapacit nie je veľmi veľa. Je jedno potapačská, dve lože a dve ubytovania na súkromí. A potom je tu najluxusnejší hotel na ostrove, swell Lodge. Tento hotel je... On o sebe tvrdí, že je najlepší hotel na svete. Ja som mu dal za pravdu aj na Aha, referenciách okay. na všetko. Samozrejme, pohľaduje milión. Nie je to hotel, ktorý sa hrá na, ak by som to povedal, že snobstvo, pož, pozlátko. Ano. Je to hotel, ktorý má dve izby. Je to jediné ubytovanie na Národnom parku, Christmas Island National uh-huh. Park, čiže kedykoľvek ste na tom Národnom parku len sami, hlavne podvečer, keď zapadne slnko, tak ste môžete byť istí, že máte dve tretiny ostrova, je len pre vás. Nikto iný tam nie je, lebo tam žiadne obytovanie neexistuje. No a svel loď, prečo toto o sebe tvrdí, aj my to propagujeme klientom práve toto veľmi dobré ubytovanie, lebo je to až da ekoloď ekoloč na svete. Je to postavené formou tradičných afrických stanov, kto bol v tých najlepších hoteloch na svete, tak to sú vždy skoro stany Ale ale luxusné stany a toto je podobný štýl a je tu nádherný výhľad na oceán, každá, každá tá izba má vlastného šéf ale funguje to takým zvláštnym štýlom celé, ale, ale úžasne varia že ubytujete sa v skrini si nájdete všetko čo potrebujete najdenie, je to formovol inkluzív, tankeré, gin, lokálne pivo, korona kola, nealko to môžete piť koľko len chcete a nejaký si natriete sami to je tiež perfektné, dostanete zabalené, toto máte na ráno, takže kedy si to dáte, je vaša vec. Mm-hmm. Na obec ste väčšinou na výlete, takže uh, jete tam a na večer príde okolo 6.30 za vami šéf kuchár, ktorý váli presne to, čo vy chcete. On vám samozrejme dá na výber, je to čerstvý tuňak, je to bravčové, je to to, to, to je to tamto, je to vegetariánske, to sú vždy tri chody, ale normálne poviem, že lepšie jedlo som málo kedy v živote jedol, že tam vidno, do, investovali do, do zážitkov, do tých chutí. A je to sice len chvíľku, je, príde k vám na izbu, so svojím termoboxom, vyberá všetky inštrumenty, navarie vám, wow. umie to tam vo vašej vojate izbe aj kuchynku malo. Všetko vyčistí. Najete sa na teraz s nádherným výhľadom a odíde. To je čiže takto funguje kuchyňa a tam samozrejme mnohé obmedzenia, čo je na ostrove zrovna sa e, predáva, čo doviezli lode, čo doviezli lietadla, čo sa podarilo chytiť, takže je to vždy čerstvé no. a je to úžasné. No a mňa najviac pobavil, alebo je to ekoloč, čiže e, je tam, neexistuje tam klíma, je tam iba stropný ventilátor, samozrejme mm-hmm. na solárne panely, ktorý funguje na nie je uh, žiadna mobilná sieť, ale dokonalá Wi-Fi. Keď si podal na úvod, že digitálne, tak porím, že zabudni, zabudni <laughs> na to. Naopak, výborne sa tam robí, lebo máte svetý <laughs> pokoj od všetkých a napnete sa, si na barovú stoličku a pozeráte na 100 ročný príboj, ktorý opakuje sa stále alebo milióny rokov a do toho viete aj, aj robiť, ak samozrejme, že chcete. No a tým, že to je koloč toalety sú riešené formou kadibutky, tak je to súčasťou výžby, nešplachuje sa nič, ale nič nesmrdí. To som bol nadšený. Ale no, ty povieš kadibutka, ale človek si predstaví takú tú drevenú vonkajšiu. Ono
1: je to toaleta. Ono je to, toaleta, sme... je to
0: súčasť izby, ale vlastne je to septik, odňové. Hádžete, áno. Nie, nesplachujete nič, len tak. padne to tam a je to. T- Ke si zaštite dole vidíte všetko. A, a zároveň je to súčasťou kompostu, čiže ano. sa to kompostuje celé, a vlastne všetko, čo v tejto ekologi uh, dáte von ostane na ostrove a ostanete sa neodmysliteľnou súčasťou ostrova. Ale sú tu milión drobných detailov, na ktoré mysleli a je to naozaj, že zážitok stráviť tu zo pár noci, tak ako negatívom je, že sú to len dve izby. Čiže odporúčam kontaktovať dlho vopred a rezervovať si to dlho vopred, lebo takto funguje. A každej sme maximálne dve osoby. Uh-huh. A, tak maximálne štyria sa delíte o ten obrovský národný park eh, Christmas Island. Samozrejme, ak ste v iných hoteloch, nás netreba zúfať, tak navštívite tak, či tak. Ale ten pocit o, o samelosti, alebo teda, že to máte, Robinson Cruzo, tak ten najlepší máte v Svelloč. A je to zaručenie zároveň najlepšia reštaurácia na ostrove, lebo nič uh-huh. lepšie tu není. <laughs> a teda, kto môže, odporúčam Sveľoč, kto nie, VQ7 a podobné, závisť aj od budžetu samozrejme, ale už je si každý, to ako, nie je
1: riešiť. Väčšinou, keď si na dovolenke, tak asi neriešíš, ako prebieha zásobovanie tej destinácie, ale tuto to taká tiež špecifická téma, už si to tiež načal, že vždy všetko je dostupné. Ty si mi napríklad spomínal, že keď nie sú vajíčka, nie sú vajíčka, čaká sa, alebo sa neobjednali, tak sa čaká na najbližšiu zásobovaciu loď. No prešine, že pokiaľ človek nežije sa so ostrovom alebo nepozná, ako to na funguje, tak považuje
0: všetko za garantované. No ale ani na Vianočnom ostrove, napriek tomu, že dvakrát do týždňa prileteli letadlo, napriek tomu, že raz do sa chodí veľká zásobovacia mm-hmm. loď, nič nemáte garantované. <laughs> Stačí, že je zlé počasie, stačí, že sa niečo pokazí, stačí, že náhradný diel e, nepríde o 3 dní, ale príde o týždeň. V tomto momente je pokazená benzínová pumpa jedina na ostrove, <sík> takže všetci majú kanistre alebo sa čapujú z toho, čo majú zatiaľ odložené, čakajú na náhradný diel, príde pumpa, sa rozbehne, natankuje sa. A plánovať treba vopred a plánovať treba aj s tým najhorším scenárom, že poviem, že mesiac lietadlo nepríde, lebo je zlé počasie, lebo sa pokazí, lebo, je, lebo vola, čo. No a vlastne aj pri varení, keď chcete z tak na ostrove sa neurodí skoro žiadne ovocie. Tam nerastie nič takéto. Uh-huh. Je tu malá bylinková záhrada, ktorú Fosfátová fabrika teraz založila. Je to ako veľká novinka, kde sa snažia robiť aj niečo iné. Uh-huh. a Teda aspoň Herbs <laughs> majú. A potom je tu súpan, so ktorý má kurence a tak, ale vlastne aktuálne bol nedostatok vajíčok, lebo vajíčka nie sú, neobjednali sa, neprídu. A znovu máte pred sebou 4 dní alebo týždeň bez nich, bez istých suroviny a várte, naplánujte si jedlá na strenárne. U nás vyskočíte von ja som mal šéfku ktorá z Melbourne, že v Melbourne vypadne, že ona každú sekundu niečo kúpiš. Tu musíš zátať s tým, že máš recept, ale polku veci nemusíš mať. <sík> a, no. a musíš plánovať aj to, že máš iba dve veci z tých piatich a, a ďalšie dve prídu o týždňa. Máš hosti, ktorí sú nároční a musia byť nadšení a spokojní. Čiže celé to plánovanie je aj o tom, že máme palivo auto, sme tu na dva týždne, pumpa je pokazená, alebo došiel benzín aj dýzel, tak musíme jaždiť tak, aby nám to vydržalo. Ono vo finále príde, ale vy neviete kedy a Musíte fičať a fungovať. Takže tento ostrovný život je kdekoľvek, či sme na tristandak, či sme na svete helene, na, na vianočnom, na kiribati a kdekoľvek je naozaj zaujímavý a nikdy tu nemôžete brať niečo, <laughs> koľkokoľvek naplatíte peňazí, musíte mať v hlave to, že vlastne vo finále potrebujete šťastie, že zrovna je to tu a neovplyvnilo to iné faktory, ktoré sa nedajú predvídať.
1: Ale ešte super, ja už som to viac spomínal podcast, že keď ma človek všetko, tak to tak nejak si ani nie, že nezabújte pamätá, ale tie najväčšie zážitky vznikajú práve vtedy, keď niečo napríklad nie je. Že ty si zapamätá že 4 dní neboli vajíčka, ale klienti veľkokrát na zájazd opakujú zážitky z ciest, kedy niečo úplne nefungovalo ako malo. To sú tie veci, ktoré si človek zaujíma. No
0: presne, no. A to je, ale hovorím, to je taký, že cestovaný človek, čo v buboch väčšina ľudí je, ten presne vie, že vlastne nič by som nebral ako garantované. Nič, ani v Melbourne. A to sú ani tie zážitky. Ani to a duplovne na týchto miestach a vlastne o tom to je, prečo by som tam mal hejtovať. prečo by nadávať, že nedošiel stake a dali mi iba to, alebo proste vy môžete plánovať, ale nikto z nás živote nenaplánuje všetko, no a na týchto ostrovoch je to duplom, ale je dobre sledovať to, že jak tí ľudia aj prispôsobujú, jak rozmýšľajú, proste tiež nič neberú za garantované, rozmýšľajú aj dopredu, aj krátkodobo a musíte mať plánované. U nás kúpiť všetko, aj na Slovensku, ale tam nie.
1: A čo taký krab? Ten sa dá ochutnať, to sme sa bavili tiež, že to je zaujímavá no, téma. Všetky
0: kravy sú chránené zákonom, čiže nie, nedajú sa ochutnať. Ale môžete si ich dovieť v Melbourne, nejaké krabie, meško. Ale to sú že pekné príbehy, že bola kedy stroskotali na tomto ostrove lode, a keď ich našli tie ďalšie lode, tak skoro nikdy nenašli vychudnutých ostrovanov, ale dobre živených ostrovanov a vlastne jedným hlavným zdrojom potravy boli práve tieto Kráv, gigantické krávy. veľké no. kraby, ktorých sa dalo aj na ješť, ako viac, z tých maličkých minikrabikov. Takže určite sa ješť dajú, aj sa dočíta, že majú celkom dobré meso, ale sú to zákonom chránené mm. živočichy, čiže z tohto hľadiska určite nie.
1: Ešte možno k tomu zásobovaniu alebo k tej zásobovanosti, Zrejme z toho vyplýva nejaké pobalenie, sa, že tu si asi nekúpiš tenisky alebo rifle, alebo kúpiš, ale možno, že nie je také, ako by si chcel, ako to vyzerá v rámci nejakých obchodov.
0: Ne kúpiš nič. <laughs>
1: a sú tu potravinové obchody, dva supermarkety, ktoré
0: ani nie sú označené ako supermarkety, čiže vôbec nevie, že sú, ale doma si viete, že to tam je. Je tu super OK. A je tu, okay, tu informačné centrum, kde kúpite aj nejaké oblečenie, nejaké trička, suvenírové veci, hovorím hlavne. A potápači tu nájdú nejaké vybavenie. A potom je tu jedna krásna taká galéria, ja som, keď som do nej vkročil, tak som aj vyšiel von, že tu nič nekúpim aj tak, lebo také miesta sú nie na svete, niekde južné Anglicko, Sussex, vyslovene malované, ručne robené veci, nádherné, ale v ešlamskom štýle, ale to je skôr pre domáciho hoštrov, že keď chcete si spríjemniť záhradu svoju a tak ďalej, mm-hmm. tak idete nakupovať tam. Čiže odtiaľ som vybehol, aj keď to boli krásne veci, ale to je presne taký vidiecky britský štýl a do toho prihodíte, pocukrujete to Indickým oceánom. No, Čiže treba byť nejak pripravený a doniesť si veci z pevniny. Je tu lekáreň, non-stop otvorená, Čiže základné uh-huh, rieky sú, super. ale ako nahlé sem idete, je dobré počítať a ja vždy je to v čierny scenár, môžete mať problémy, takže mať tie základné rieky do sebou. Čo sa týka oblečenia, celý rok teplo až horúco, 26-27C, non-stop, v období dažďov sprchne, večer môže byť že chladnejšie, ale to je len v pocitovo Teplotne ani nie. No a gro pobytu budete v krátkych nohaviciach, tričko s krátkym rukávom a šlápky na nohách, ale ako náhle chcete behať po tých útesoch, po lese pozerať, robiť túry, odporúčam tenisky, stačia tenisky, alebo jedny menšie pevné topánky. Predstavte si, že idete po veľmi rovnom teréne, po ostrých koraloch skáčete po útesoch, meníte pohyb, idete dolo, musíte sa vyškrabať niekde, čiže mať aj jednu pevnú obuv a čo sa týka iného oblečenia, netreba plňať žiadne dlhé nohavice, alebo je stále teplo a je dobré mať klobúk, je horúco a dusno. A celoročne dobežia, teplo. Celoročne teplo a dusno. dažďové prehánky. A a aj do dažďového dážďové... bude dusno. Hmyzd nie je skoro žiadny. Večer iba v dažďovej sezóne e, otravujú komáre. Ale, ale znovu nič extrémne. Čiže pre mňa je to destinácia, že jeden kufor malinky letné veci, mm-hmm. keď sa spotíte, a mať kešovú rezervu, ako sme spomínali, a mať jedny pevné topánky a to je všetko. Nič mm-hmm. viac, ak ste nepotrebujete. Ostatné vybavenie, poviem, baterka alebo vypadne prú na ostrove, tam nie je tak, že hneď celé, celé miestnosť sa postaví tak. To všetko máte vždy súčas izby, takže také oh, vybavenie okay. je. Môj miný typ je vždy mať do sebou jednu čelovku, ktorú nosím a vypadne vám prúd. A vidíte všade, aj a môžete aj viny pokračovať pokrasne. ďalej. Ale teda celkovo trošku chodte vybavený, pripravený, lebo nekúpite všetko, len tak šmahom ruky, ale, ale netreba to zase preháňať. A každý útro, každý piatok môžete odletieť do Pertu, kde kúpite absolútne, absolútne všetko.
1: Celý ten ostrov je dosť založený na ekológii a dbá teda aj o ekológiu, ale predsa je tam taká čierna škoda, trošku na tej ekológii.
0: No áno, čo sa týka ekológie, tak sme uh, spomínali, že sú tu fosfátové bane. Niekto by povedal, že no jasne, tradíme hory o ekológii, tak treba povedať, že napriek tomu, že sú tu fosfátové bane na tom maličkom území, dodnes mnohé sú aktívne, mnohé hovorím, že viac baní tu je, tak ja som videl aj miesta, kde tie fosfáty, keď sú vyťažené, a krásne späť zarastajú tým tropickým pralesom, ktorý tu na ostrove je originálne a pôvodným, a ktorý dodnes tvorí 63% ostrova. Čiže ostrov nie je zdevastovaný, chvala Bohu, a aj tieto fosfatové bane odhaduje sa, že ešte 10 rokov by mali fungovať, a vlastne to je dlhodobá vízia ostrova, orientovať sa na niečo iné. Uh-huh. A vlastne aj preto začali, aj tieto fosfatové firmy začali pestovať viac billigniek, snažia sa robiť aj niečo iné, ale nie všetko sa tu urodí. Takže uh-huh. keď sa vám neurodí, môžete plánovať čokoľvek a... uh-huh nepôjde to a vlastne snažia sa ten ostrov rátiť do pôvodného stavu. No a to isté väčšina lodží, bordel nevidíte skoro žiadny a teraz ekológia je zaujímavá v tom, že ostrov je čistúčky, nádherný a naraz na pláž a vy ste od ste po kolená plastovom odpade. Sú to dve, tri pláže na ostrove, ktoré majú takú tú nešťastnú polohu, že sú na jak morské prúdy idú a smerujú, jak ide oceán, vlny a vyšť v tom počasí. Všetok bordel, ktorý pláva cez oceán, tak vyhodí práve na týchto plážach, ako Greta Beach, Dolly Beach, hlavne Greta Beach je aj s týmto poštihnutá najčastejšie. Tak ja som ju videl krásnym bielým pieskom. (laughs) Ale... Na, brehu, na tej časti, kde morak, keby keď vypluje, ha. tak pod kameňmi nájdete hneď plastový odpad. Mm-hmm. Ale zároveň som dostal info, že sú obdobia, kedy musí prísť loď na Austrálie, väčšinou NGO Niziská organizácia Shepard, ktorí sa spolupodielajú na čistení, to pláčilo, to odpadu príde strašne veľa. Vydrví ma väčšina z Indonézie, čo sledujú to, pozerajú, odkiaľ sú zdroje plastových preja všetkého. No a Indonézia je najbližšie 400 km pobreže, sú tak aj v istom období sa socialistického aj týmto. ale znovu tam zaujímavé, že na iných plážach nie. Mm-hmm. <laughs> že to je jak oceán ide, tak si tie veci cestu na breh ak nájdu. Tak aj táto negatívna tvár konzumného sveta sa tu prejaví samozrejme. Niektorú sa chce urobiť raj na zemi, ale aj s tým <laughs> sa dá samozrejme že bojovať, a keď o tom viete, tak ako duplomší človek dáva ešte o to väčší pozor.
1: Ale čo je tu zaujímavé, Keď spomínaš konzumný život, tak napríklad peniaze si tu nevyberieš.
0: Tak? Peniaze nevyberieš, ako konzumný život je je, keď nemáš keš, Máš problém no. na ostrove. Ako na mnohých miestach sa dá platiť kartou, ale klán štandard ani mne nešla. 5 krát išla, 10 mm-hmm. nešla, neprešlo mi to. Neviem mm-hmm. prečo. nastavenie karty boli všetky v poriadku, čiže hovorím, že na šťastie som mal nejaký cash. Ale keby som vedel, to že ešte viac, keďže ja úplne kartu zabudnem. No a potom som sa zapýtal takúto otázku v informačnom centre, že si vyberiem z bankomatu, kde tu je, akože sa pousmeli bankomat. No <laughs> takže bankomat tu nie je. Je tu, je tu jedna banka, takže si môžete dať nejaké príklady a odovzdať depozity a niečo, čo zarobíte. Alebo poslať peniaze in mm-hmm. and out, ale celkovo zabudnite na to. Čiže skôr je to cash, economy a treba hotovosť.
1: A mena tam aká platí?
0: dolár dolar. Na vo väčšine strahovom nezaberú inú menu ako austránsky dolar, ale tam som sa strašne zbavil, lebo Uh, presne bol ten rozdiel medzi bielym a podnikavým Aziatom. Bielý, proste, ja to hovorím zadubený, bereme v austrálske doláre, iba austrálske doláre, ale ja som mal aj eurá, aj doláre americké. A dojde do obchodu, číňan za pokladňou, jasné, čokoľvek sa dá, teď peniaze sú peniaze, presne, hovorím ja to isté, to ja. A hneď vymenil podľa kurzu, pozrel, čo je, ako je. Takže, ale áno, primárne austrálsky dolár je oficiálne platidlo a je dobré zobrať si so sebou, so sebou cash.
1: No verím, že po tvojom rozprávaní budú som mnoho viacerých súhlasiť, že človek si povie, že malý ostrovček, relatívne neznámy, a je tam toho toľko, čo robiť. Koľko si myslíte, že sa tu oplatí stráviť času, prípadne s čím, nejakým okolitým, aj keď sme hovorili, že na okolí tu skoro nič nie je, si to prípadne spojiť?
0: No, koľko stráviť času, hlavný faktor je letecké spojenie. Väčšinou sú to 3 alebo 4 noci, alebo 7 noci. Čiže, tak sa točia lietadlá. A ja odporúčam 3 alebo 4 noci, lebo máte tu vtedy čo robiť. Viete každý deň absolvovať perfektné prechádzky, obdavovať jednotlivé pláže, sledovať zvieratá, pozrieť aj kultúru, históriu ostrova, je tu zaujímavé múzeum, kde sa dozviete, ako tu ľudia vyrastali. Môžete si hrať golf, je tu golfové ihrisko, jedno tiež najodlahlejšie v Indickom oceáne. An. Tieto golfové ihriska Bubo zbiera po celom svete, uh-huh, od najvyššieho an. na svete až po tuto na, na Vianočnom ostrove. Môžete samozrejme, že šnorchľovanie a teda každý deň viete správiť 7-8 hodín s plnou aktivitou mm-hmm. a treba Super. vypnúť. To je miesto, čo si žiada od vás, že... Zabudni, započúvaj sa do oceánu a toto je ten lifestyle. Čiže 3-4 noci a potom odporúčam spojiť tento ost- Vianočný ostrov buď s kokosovými ostrovmi, či dať si ďalšiu poriadnu exotiku a ďalší fantastický ostrov alebo ostrovy v Indickom oceáne. Kokosové ostrovy sú zhruba 900 kilometrov západne od Vianočného uh-huh. ostrova. Takisto patria Austrálii a to lietadlo, ktoré lieta na Vianočný ostrov, to je vlastne lieta... V lieta vždy najprv na Vianočný ostrov, potom na Kokosové ostrovy a späť na Pevninskú Austráliu. Uh-huh. A v piatok lieta najprv na Kokosové ostrovy, <laughs> potom na Vianočný Super. ostrov a potom späť na Austráliu. A teda ak máte čas, tak je dobré spojiť tieto dva ostrovy, Vianočné a Kokosy a už v tomto momente si poviete, už som tak ďaleko od domu, tak máte pred sebou Austráliu. Zabudnite na Sydney, zabudnite na Melbourne, strávte ten čas v západnej Austrálii, ktoré vstupnou bránou je Perth Pert a tie nádherné tisícky kilometrov pláži smerom Perth až Exmount, To je jedna z najkrajších častí Austrálie. Austrálsky Outback je vždy absolútne za rohom. Mm-hmm. Zároveň je to oblasť s najlepším vínom Austrálie, Margaret River, ktorá je kúsok južne od Perthu. Čiže aj milovníci dobrých vecí, dobrých jedál, dobrých hotelov, gurmánstva, exotiky si náje prídu na svoje. A takou ideálnou teda, dovolenkou cestovie je spojiť západnú Austráliu Vianočným ostrovom a s kokosovými Ostromi. To je podľa mňa že dokonalá dovolenka a môžete tento kúsok sveta potom odfareknúť,
1: či ste ho naozaj videli. A keď to hovorí Tomáš Ušek, tak to nebude len tak. No. <laughs> No ale ešte sa pristavím pri tých kokosových, tam čo sa dá napríklad robiť, Tam koľko by si
0: odporúčal stráviť času. Kokosové ostrovy sú pravým opakom Vianočných. Vianočné sú príroda, divočina, veľká hora, ktorá ide z oceánu. Kokosové ostrovy sú, tak ako poznáme, Indický oceán, mnohí cez Maldivy, Seychely, biele pláže, nízko ležiaca pevnina, koralové útesy, zopár pár maličkých hotelov je tu, nie je tu žiadny masomír, ale teda na kúpanie je toto oveľa lepšia oblasť mm-hmm. ako Vianočný ostrov. Čiže ak budete kombinovať Vianočné a kokosky, tak jednoznačne Vianočný, makačka, dajte si túru, pevné topanky, behajte, po sa. Kokosové ostrovy, šlápky, flip-flopy, vyvalíte sa na pláž a užívate si exotiku uprostred Indického oceánu. Historicky práve Kokosové ostrovy boli skôr osídlené. Bola tu jedna silná rodina kluniovcov, ktorí neskôr sa presnuli aj na Vianočný a ostrov, ostrovili tu prvé fosfátové bane, uh-huh. čo je vlastne peniaze, aj, aj osídlenie pochádzalo z Kokosových ostrovov, čiže kultúrne je tu trošku toho viac, ale teda celkovo, keď už ste v tomto kúte svete, jednoznačne navštívte obidve miesta, lebo aj ten kokosový, názov Kokosových ostrovov dobre, nie je že dnes si bol na Kokosových ostrovo a na Vianočnom, tak tieto dve veci. Keď prvé človek
1: ráj, tak nejak takto, nie je. Mm. <laughs> ja verím, že si tam oddychol a porozprával si o tom veľmi pútavu a budem sa tešiť, keď zase si rozoberieme niečo iné, čo si navštívim.
0: Určite áno, je čo objavovať. Aj také malinké kúsky sveta na nimi, strašne veľa je tam čo o čom, čo, čo super, rozprávať je. a treba samozrejme, že cestovať a ísť do, do každej možnej diery, čo, čo na svete existuje.
1: A v jednej z nich žijeme, ale to je. <laughs> Dobre, Tomáš, ďakujem ti moc a budem sa tešiť na Mne budúce. Nie, väč,